0: Hallå där! Dags för en ny vana. Läs de senaste nyheterna med Filipstadstidnings pluspaket. När vad du vill. För en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på filippstadstidning.se erbjudande. Saker vi inte pratar om. En podd om starka livsöden och tabubelagda ämnen. Det här är Emelie. Och det här är Sanna. Och det är vi som står bakom denna serie. Vi får lyssna till Fannys berättelse om hur det är att leva med hennes autistiske son Elvis. Hon var bara 19 år när hon blev förälder och som nybliven ung mamma kände hon att hon inte blev trodd när hon påpekade att det var något som var annorlunda med Elvis. Vi åkte och träffade Fanny och Elvis och lilla syster Vilma en dag i september i deras hus i Philipsdag. Och det första jag tänkte på när vi kom dit var att det här måste vara en ganska aktiv familj för det var, det var gungställningar och klätterställningar och ett stort, stort staket runt hela tomten. Och eh, den första vi träffade var ju Elvis. En, ja, han glad. kom ja. där genom dörren så fort han såg att vi parkerade bilen utanför. Mm, jätteexalterad och glad. Eh, så han, han bara stack ut till oss och sa hej och tog med oss in och ville visa oss allting. Han hade alla gosedjur och alla bilar och alla traktorer. Och det Fanny har om eller började prata om ganska tidigt var ju att sociala medier blev ju en ganska stor räddning för henne i det här. Det var ju där hon hittade andra familjer i samma situation. För i början så kändes ju allting väldigt ensamt. Och det är ju något hon återkom ofta till under intervjun att det kändes ensamt och känns väl fortfarande lite ensamt också. Men just sociala medier blev en räddning.
1: Så var det i början också när man satt på eller, ja vad säger man, föräldrar ja. öppna förskolan och alla pratade om så här oh, mitt barn kan det här och mitt barn. Mm. Och så satt man där själv och det var liksom aldrig någon som tog upp att ja, det här kan inte mycket. Nej. Så man känner sig väldigt ensam. Sen så var det ju Instagram som gjorde att jag fick ju kontakt med mycket andra föräldrar. Då kände jag att, jo, jag ska också vara öppen det här för att, det kan inte bara vara jag och Alvis, eller vår familj i hela Filippstad.
0: Ja, det är ju som Fanny säger här i klippet att vi är väldigt duktiga på att säga vad våra barn kan och vad de har lärt sig och vad de utvecklas med. Men det kanske är svårare när det kommer åt andra hållet istället, att det blir tvärtom. Vad mitt barn inte kan och att mitt barn ser eller gör eller... Är helt annorlunda mot de andra som är på samma ställe. Där man kanske går på föräldragrupp eller vad man nu gör. Mm, ja, det är nog säkert lite jobbigt och kanske lite skämmigt kanske det jag tycker att prata om. Men det är ju det som Fanny är inne på. Att det är precis det vi måste prata om.
1: Ska du, ska du måla på den då? Ska du måla i mammas bok? Jag det här. Jag ligger här. Sitter där. Sen så var det väl lite att man, man skäms ju inte över hand. Men det var ändå så jobbigt att folk, ja liksom, de förväntar sig att en femåring den här så här, eller treåringen. Mm. Och så var inte han så, så blev det nästan så här. Att folk ja. var det för fel. Ja. Och
0: så tyckte väl jag att då är det bättre
1: att folk vet. Och det är skönare för mig också, att man
0: Ja det är ju Fanny och familjen som drar det stora lasset kring Elvis och problematiken ja men kring diagnosen med allting som hör till. Och det enda egentligen som de får hjälp med just nu det är tre timmar som är som en avlastningsperson som kommer. Och de tre timmarna är bara tre timmar i veckan. Så att, det är inte, mycket, det är inte mycket, mycket hjälp de får.
1: Ja han går ju på hos barnhabiliteringen. BVC. som är det ju på förskolan sen har vi även en avlastnings per person tre timmar i veckan då. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Um, det blir ju. det
1: Vilket gör att man typ orkar med det här. <hållanden>
0: mm,
1: det är ju mycket det, som eh, man inte vet om. Jag fick ju han när jag var 19. Ja,
0: det är väldigt ung
1: och då var det ju jättejobbigt först. <laughs> jag, jag, först vet man ju inte hur man alltså, alltså, Många tycker och tänker saker då. Och så fick man ju höra att de andra lär sig så snabbt. Och han mm. gjorde inte det. Och man fick inte riktigt ögontakt med han. Och, mm, han ville mycket vara själv. Han var inte den här som bebisen som ville vara värd. Så BVC hjälper, Astrid och BVC Jag har hjälpt jättemycket.
0: Fanny är ju lite inne på att man inte ska jämföra barn med varandra. Alla är ju olika. Men ibland blir det ju lite oundvikligt. Som Elvis har ju en kusin som är lika gammal som honom. Och det var väl när de träffades redan som små bebisar som Fanny såg att Elvis var inte som kusinen, kusinen var mer framåt och sökte ögonkontakt och, inte så, och det gjorde inte Elvis på det sättet och just på grund som hon berättade att hon blev mamma så pass tidigt så kände hon att hon inte riktigt blev tagen på allvar när hon påpekade de här tecknen som hon såg. När Elvis var tre år så gjordes äntligen en utredning där det framgick att han hade diagnosen autism. Och då fick ju liksom Fanny äntligen det bekräftat. Där hon hade känt att någonting inte riktigt var som vanligt. Precis det hennes mamma instinkt sagt henne hela tiden egentligen.
1: Vi gjorde utredningen utredning när han var tre blev det mm. klart att han har autism och så står det ospecificerad intellektuell funktionsnedsättning. Eh, för att de inte kunde slutföra alltså, där provet så har han ingen nivå på den. Okay. Eh, det ska som inom används skolan. Och när han fick den här diagnosen så var det ju många på att du ska på föräldrakurser, kurser barn i Karlstad och, och då blev man ju säga: men varför finns det ingen här, varför, mm. hur ska jag kunna ha tid att gå till mm. Jag har knappt tid att åka i affären liksom, så då kände jag att någonstans måste man ju börja. Mm. Och då får ju jag göra. Mm. Eller vi. Mm. Ja. Mm. Den dagen han inte ville vara med, då skulle jag ju aldrig skriva ut så. För folk tycker det också att, varför skriver du ut hans liv? Mm. Men jag skriver ju aldrig någonting som jag tror att han skulle bli ledsen över när han blir äldre.
0: Fanny har två bra råd till familjer som är i samma situation. Och det ena är att våga prata om, om det. Om tankar, känslor, problem. Ja, och sen är hon ju väldigt noga med det här att man ska ta reda på vad man har rätt till för hjälp. För det jag tyckte hon själv var svårt i hennes situation. att Hon visste ju inte, liksom, vad har jag rätt till? Hon fick ta reda på väldigt mycket information själv. Som det här med bostadsanpassning till exempel. Det är ju någonting som de har rätt till. Staketet runt huset är ju ett exempel på det. Och Fanny sa en väldigt bra sak, så jag citerar henne nu. Det är tydligen kommunens skyldighet att informera om vad man har rätt till. Men det handlar väl om pengar. Alltid om pengar. Och det var väl därför, menar hon på, som man inte hade fått den här informationen.
1: Man har ju fått lärt sig allt själv. Det är det jag har varför man är öppen med just det med att stak- vi har ju det här staketet har vi fått av kommunen som det heter. Ja. ja det här runt, det runt hela vård. Ja. Det är bostadsanpassning hade jag ingen ja. aning och fick det ta reda på själv. Men jag hade en jättebra arbetsterapeut som slutade då på barnkamp som har hjälpt mm. alltså otroligt mycket och berätta allt man har rätt i. Mm. Sen har jag tagit reda på mer själv för att jag är intresserad. Vi håller ju på att söka assistansvarorna också. Vilket kommer troligtvis, de säger ju att det kommer vara jättestort. Mm. Okej. Okay. Okay. Vi har ju läkare och allting som säger att det är ju liksom obehandlbar. Han går ju upp runt 1-2 på natten. Han somnar ju runt 8 med hjälp av melatonin. För ja. förut fick vi ju ha lägning ja, en kanske typ 3-4 timmar mm. och ändå gick han upp runt 1. Mm. Nu somnar han runt 8 och går upp runt 1. <laughs> mm. Sen så.
0: Men sån i upp för natt?
1: Ja jag och han. Och, jag går
0: och när sover du då?
1: Jag sover mellan 10-11 typ till han, går upp. han blir ju trött. Han blir ju väldigt på eftermiddagen. Det är ju liksom absolut om man var på förskola. Vi får ju hjälpa med allting. Men det går ju. Alltså, hans kropp lägger ju av. Liksom. Um, han är väldigt m- bunden till mig. Mm. Så på nätterna så är det ju oftast jag som behöver gå upp för att han ska. Var tyst och inte väcka henne.
0: Det här med assistanstimmarna kan vi ju återkomma till lite senare- för där har vi lite ny information. Ja, absolut. Som hon berättar här i klippet att han ja, går upp mitt i natten. Det måste vara en ohållbar situation för familjen. För jag tänker som mamma och pappa behöver man ju också de här timmarna att sova. och Behöver man gå upp så tidigt och vara vaken? Det, det säger sig självt, det funkar ju inte. Så de är ju verkligen i behov av de här assistanstimmarna. När vi var där hemma i huset hos Fanny- och och vi liksom tog del av hennes berättelse så vet jag att efteråt när vi åkte därifrån så tänkte vi båda två hur länge kommer Fanny att orka det här? För det var, alltså det, bara att ta del av allt hon gör och höra det gör mig nästan stressad. Det, det är så sjukt mycket som hon måste ha tid med under en dag och så mycket hon måste ha koll på och hon får aldrig någonsin slappna av. Eh, och det är ju lite det hon har berättat också med Elvis att han är han ingen konsekvenstänk. Och han är rymningsbenägen. Och under intervjun när vi satt i hennes kök så såg vi att ögonen gick ju hela tiden mot Elvis. Att även om vi pratade med varann så, så var ju liksom hennes kontroll och hennes, hennes blick var ju alltid på Elvis för att det inte skulle hända någonting. Mm. Hon sa ju det vid ett tillfälle också att när Elvis var inne och lekte i sitt rum, alltså i rummet intill när hon inte hade uppsikt över honom. att. Egentligen tyckte hon inte om att han var där inne själv men nu hörde hon ändå vad han gjorde så då var det okej. Okay. Ja, det var liksom en ständig, ständig vakt. Hon, mm. är, hon är liksom, får aldrig någonsin bara ta det lugnt, slappna av och kunna sitta ner liksom helt själv och bara få vara. Utan det är någonting hela tiden.
1: Eh, sen är det ju svårt att göra saker med han eh, själv. Vi måste ju nästan alltid vara två. Eh, eftersom vi har bägge två. Eh, jag går ju, ja på går nu kan jag gå ut när vi har saket runt. Eh, jag går ju aldrig nästan ut och går med dem eller... Och jag, alltså jag skulle aldrig kunna åka till Karlstad och göra utan ta med mig någon. Liksom. För han är ju möjlig och mm. jag in. mm. tänker inte på att han försvinner. Nej. <laughs> Så Assistans ska ju vara för att Karl ska kunna leva ett liv som, ja. som alla andra i den åldern. Och det kan ju
0: Vi var ju lite inne på det förut, hur fan nu egentligen orkar med allt det här. Att göra allt det här. Men hon sa ju vid ett tillfälle att man har inget val. Och man tänker inte på det förrän man pratar om det. Fan, det är ju som mitt inne i allt det här. så alltså att hon bara kör på. Och jag vet att hon pratar om att hon skulle önska att hon hann att träna. Och att hon skulle önska att liksom hon kunde göra några aktiviteter och så. Men det, det finns liksom ingen tid till det. Nej. Och de, de har ju en viss avlastning. Och får ju hjälp av familjen, mormor, farmor, faster. Men de lämnar ju inte bort barnen så ofta ändå. Berätta hon. Om det inte är något absolut särskilt de måste göra. Ja, någonting som de skulle vilja ha mer tid till. Det är ju också det här att Elvi ska få öva. För han har ju en eh, kommunikations-iPad som han ska träna med när, när de hinner. Liksom. Eh, och Det sitter ju även upp i köket på kylen. En liten liksom, tavla där han ska sätta olika saker i rätt ruta. Vad han ska göra mm. och, och i vilken ordning och sådär. Precis, träna förståelse och utöka ordförrådet och sådana saker, ja. Sen är ju någonting som Fanny också pratade om, det är ju just det här med framtiden, att den är väldigt oviss. Hon vet inte hur Elvis kommer vara om några år, eller det vet väl ingen än, liksom, hur, hur han kommer att växa upp och hur han blir. Men däremot så återkommer hon ju alltid till det här att de behöver få assistans för att det ska bli bra. Och jag är inte så insatt i just det här, hur, vilka som får det och inte får det. Men det känns ju som att det är ett klockrent fall där det verkligen behövs. Det finns även misstankar om att Elvis har ADHD. Men den utredningen har man inte kunnat slutföra än. För man vill väl kanske vänta och se lite tills han blir lite äldre också. För att hans humörsvängningar kan ju bero på att han fortfarande inte kan kommunicera så bra. Att han inte har så rikt ordförråd än.
1: Den enda gången han kan vara lugn när han kollar på pannan eller tv, annars så går det i 110 mm. jämt, mm. även på förskolan. Och det har ju säkert med diagnoser att göra för att man ser skillnad på henne, hon liksom kan ju vila någon gång. Mm. Han vill ju när vi säger att mm. nu sätter vi oss och mm. lite på pannan. Liksom.
0: Ja, med de här med humörsvängningarna och även det här med att han aldrig sover och sådär. Det är många som säger att ja, men så och så är min femåring också. Men, jag, men Fanny sa ju till oss att hon är väldigt trött på att höra det. För att det är en stor skillnad. Och hon upplever att det finns en stor um, okunskap i, liksom, kring diagnosen och i hur man också bemöter Elvis.
1: Sen glömmer man ju oftast bort att han är, eller man glömmer inte bort. Men han är ju också ett vanligt femårigt barn har mm. man säger alltså, jag, jag ser ju skillnader vänta Vilma eh, de svårigheter han har på grund av diagnosen och de som är kanske bara är fem femårsproblem eh, ja. eh, så mm. jag kan ju bli lite irriterad när folk säger att ja men min femåring också så mm. nej det är skillnad alltså, det är, skillnad. Mm. Det är Ja, han kan vara sur att han inte vill sätta på sig jackan när han går ut. Då kanske alla femåringar är så. Men han, han släpper ju aldrig det. Han, mm. Då är ju liksom hela dagen.
0: Någonting som också Fanny pratar om det är ju det här att det är stor skillnad på vuxnas förståelse och barns förståelse med det här med diagnosen. För att barn ser ju inte att Elvis är annorlunda. Utan det är ju vi vuxna som, som ser att det är någonting som inte är som vanligt. Mm, nej, hans kompisar på förskolan tycker ju inte att det är något konstigt med Elvis. Som och de säger. hör ju vad han säger. Ja, de precis. kan ju kommunicera via kroppsspråk och även liksom hör hans ord och sådär. Utan det är, det är vi vuxna som märker att det är någonting som är lite annorlunda.
1: Det känns som att alla har, vi alltså har så lång väg att gå innan folk accepterar att man är annorlunda. Mm-hmm. Barn tänker inte på det. Det är det som är så fascinerande. Av barn. Men barn är ganska. Alltså De tänker inte på det här. Alltså, mm. För som förskolan är jag var lite rädd att han. Inte än. Men eh, att han har svårt att kompsa, kanske. Och, men de ser det liksom inte ens som att han ja, men han kan ju prata ja för ja. de förstår ja. eh, vad han vill eh, för de har ju lärt sig alltså de tycker ju inte ens att det är konstigt Nej. Eh, som så i, varför man liksom är öppen med också för att vuxna ska vara, alltså det är ju dem man måste ändra på mm. ja. att det är okej okay. för det, det måste ju komma från någonstans till att barnen till slut inte accepterar att man är annorlunda mm. För nu gör de ju det, när de var fem. Ja. Men inte sann när de blir lite äldre.
0: Eh, ja, det är ju som... Alltså det Fanny säger här är att hon har ju kommit långt. Men det är ändå en ganska lång väg kvar att gå. Och hon kämpar på och kämpar vidare. Men eh, det är en lång kamp. Och någonting som hon är extra orolig för, som hon tog upp några gånger under intervjun, det är ju det här att Elvis kommer snart att börja i skolan. Och där är ju problemet att han kommer att behöva ha en, en resurs hela tiden som går bredvid honom. För annars kommer hon behöva vara i skolan.
1: Man har ju lärt sig nu att det är, ju, alltså det är ju bara början på allt kämpande man får Jag, jag har ju försökt, alltså jag har varit nervös för hans skolgång mm. sen han var två. Så förskolan försökte ju få med skolan till exempel, ja det är ett exempel på ett möte härom förra veckan. Och skolan sa nej för att de gör inte så, de träffas i maj sen, då kan vi ha och jag tycker att det borde också ändras. För, för att lugna föräldrar. för att mm. jag, vet, jag har sagt det, att han går inte en dag utan en egen person. Eller så får jag vara med han. Mm. Mm. Men du, han behöver ju ha en resurs. Ja, för att det, det, alltså det är farligt för han. Mm. Han kommer springa därifrån. Han kan gå till alltså han Det är farligt. Mm. Hur ska de hitta en från maj till augusti sa jag på heltid? För han ska in på fritids också. Det är stress för mig jättemycket. Och det känns som skolan, de bryr sig inte. Det är ett senare problem.
0: Det märks ju att Fanny verkligen brinner för de här barnen. Att, att göra deras röst hörd och att hon kämpar för att de inte ska falla mellan stolarna. Fanny hoppas ju verkligen på en förändring och kanske inte minst sagt i skolorna. Det har ju blivit en stor förändring med större klasser och fler elever. Och det kanske är lätt då att man glömmer de här barnen som behöver lite extra hjälp. Mm. Fannys mål är väl att försöka att ge den hjälp och stöttning som hon själv inte fick som nybliven mamma.
1: Och jag vill ju till slut kunna vara med på sådana här. För alltså... Som på BBC och sånt där för att visa att man är inte själv. Eh, och jag är ja, eftersom jag fick när jag var 19 så kände jag mig så jättesjälv. Det var ingen av mina gånger som hade barn och man kunde inte, ja, mamma hade alltså hade jag haft oss men det är ju mamma och vi har ju växt upp liksom. Eh, så jag ska börja en utbildning till socialpedagog. Social för att jag, jag brinner ju för de här barnen. De blir ju väldigt mellanstolen alltså, för som du sa, har man en annan funktionsnedsättning. sitter i stol eller uh, har en uh, hjärnskada. eller liksom då är det självklart att man får hjälp. Det finns alltså det är så här, uh, du har hjälp. Är man så en ett normalt parter utan då, då funkar du liksom som du ska. Mm. Och sen finns det ju de här som inte. Det inte syns, nej, de, nej du, du klarar ju det här ja. Du klarar då att på förskolan, ja fast hemma är ja, han för trött, det går inte. Ja fast han klarar ju det på förskolan, ja, men ska han svälta när han är hemma då? för han funkar ju, alltså, han funkar så, alltså, de förstår ju inte att
0: de är
1: helt olika.
0: Inför att vi skulle spela in det här avsnittet så tog vi kontakt med Fanny igen för att uppdatera oss lite om det hade hänt något nytt, bland annat med de här assistanstimmarna de ansökte om. Ja, precis. Och där har det ju tyvärr eh, blivit så att de har fått besked om att de blir eh, nekade assistanstimmar från Försäkringskassan där. Eh, så det enda de kan göra nu det är väl att hoppas och vänta och se om kommunen kan hjälpa dem om jag har förstått allting rätt eh, för att se vad de kan erbjuda för hjälp till familjen. Sen berättade ju Fanny för oss när vi var och intervjuade henne i september där att hon skulle börja plugga. Tyvärr är det så att hon började plugga men fick sätta det på paus för att det är så att hon har blivit sjukskriven för utmattningssyndrom. Och hon berättade att det är väldigt kämpigt just nu och att hon vill verkligen, ja hon vill berätta om det också. Eller att vi skulle berätta om det här i podden att hon har kämpat så himla mycket nu och är helt slut. Att det tyvärr slutade i en sjukskrivning. Men hon, har, ja, hon tänker att hon kämpar vidare och försöker att komma tillbaka. Men att som läget är nu så kommer de inte att få någon med hjälp.
1: Jag är jätteorolig. Mm. Inte, inte lite. Inte lite. Mm. Jag är inte orolig över hur han kommer klara sig. För han är ju en, alltså, han har lärt mig så jättemycket och är så himla positiv glad oftast av, Alltså skärmar typ alla som han ser. Så jag tror alltså jag, att han kommer klara sig. Men jag t- tror att vi kommer att ha svårt. Att få igenom den hjälpen han, han har rätt till och behöver. Jag tror att får han rätt hjälp kommer han kunna fungera som en vanlig person. Alltså, ja. Nu låter säga. Ja, en person utan någon diagnos kanske med anpassningar, men jag tycker ju att det är ju inte de med diagnoser som ska anpassa sig, för det är ju jättesvårt för dem. Det är ju liksom alla runt om det är här, som, som ska, ska anpassa sig efter honom. Ja. Det är ju om alla blir mer accepterande så är det ju ingen problem.
0: Ni har precis lyssnat till vår berättelse om Fanny och hennes son Elvis. Vi hoppas ni vill fortsätta lyssna för vi har fler spännande avsnitt på gång. Bland annat om psykisk ohälsa och Katarina som fick en hjärntumör när hon var gravid. Ni har lyssnat på podden Saker vi inte pratar om. En produktion av Philips stadstidning. Av var med Sanna Aronsson Sandberg och Emily Wallo-Bergare. Podden klips av Emma Lindell. Musiken har gjorts av Carl Edlom. Och ansvarig utgivare är Filip Kowalski.